0: Hola, bienvenidos a Mujeres Escritoras. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy Marisol Piña, docente de pilares en la Brigada Supermanzana en Villacopa En nuestro primer episodio hablaremos sobre la escritora Alice Munro, su mundo literario y su particular universo femenino. ¿Quién es Alice Munro? Alice Munro nació en 1931 en Wingham, Canadá. Se licenció en la Universidad de Western Ontario. En la actualidad es considerada como una de las principales escritoras actuales de la lengua inglesa y una de las maestras mundiales del relato contemporáneo. Es autora de 12 volúmenes, dos antologías y una novela. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios de prestigio en los que destacan el Governor General's Award de Canadá y el Premio Nobel de Literatura. Lo que tenemos que saber es que Alice no es una escritora común. No tuvo una vida sencilla. Nació y creció en un pequeño pueblo en Ontario durante la Gran Depresión. Ese contexto ocasionó que la familia tuviera limitaciones económicas y que la granja familiar siempre estuviera al borde de la bancarrota. A pesar de eso, era una chica talentosa. Comenzó a escribir cuando era adolescente. Publicó su primer cuento en una revista estudiantil mientras estudiaba periodismo y filología inglesa gracias a una beca que obtuvo, pero abandonó sus estudios para casarse. Fue ama de casa desde los 17 años y se dedicó al cuidado de su familia hasta su divorcio en 1972. Gran parte de su carrera lo hizo de forma irregular. Escribía en sus ratos libres cuando sus hijas dormían o iban a la escuela. Muchas veces solo contaba con un mes para poder escribir un cuento. Hablo de todo esto porque este estilo de vida fue fundamental para el desarrollo de sus historias. Alice Munro es una escritora de cuentos. El cuento es un género literario bastante polémico al cual se le ha restado valor literario. Sin embargo, Alice obtuvo en el 2013 el premio Nobel de Literatura por sus relatos cortos y no es por casualidad. Sus cuentos tienen la profundidad y la estructura de una novela en los cuales exhibe un profundo conocimiento de la naturaleza humana. Su escritura es muy sencilla. Con una prosa aparentemente simple, sin énfasis retóricos y una gran precisión narrativa, explora la complejidad moral de los temas que aborda. Temas aparentemente triviales, condiciones cotidianas y personajes comunes donde no hay personas sobresalientes ni extraordinarias. Son personajes en los que nos podemos mirar o identificar. Y esa cualidad es uno de los grandes aportes del escritor a la literatura contemporánea, esa capacidad de crear panoramas globales en pequeños retratos de la vida cotidiana, es más, sus relatos ocurren casi todos en ambientes rurales canadienses, en granjas, pueblos o pequeñas ciudades, y de estos escenarios incorpora los factores sociales y religiosos que configuraban el estricto pragmatismo moral de las provincias canadienses de esa época. Uno de los rasgos más sobresalientes de sus cuentos es la minuciosa atención al detalle, construye situaciones, personajes, y sus particulares entornos, logrando exponer la psicología y el carácter de cada personaje y de cada escenario, describiendo emociones o sentimientos muy complejos. Quizá otra de las características importantes es el excelente manejo temporal, ya que traza perspectivas temporales dentro de una misma historia, por medio de flashbacks o saltos temporales. Pero sin duda, uno de los rasgos que singularizan el mundo literario de Alice es su universo femenino, sus mujeres, esposas, madres, hijas, mujeres jóvenes, mujeres maduras. Lo que hace la autora es revelarnos sus espacios secretos, nos ofrece la visión de un submundo bajo la estabilidad de una vida familiar o conyugal. Este particular universo femenino lo hace sin crear ni caer en estereotipos. Son mujeres comunes que guardan sus sentimientos y pasiones para sí. Mujeres casadas, jóvenes, atractivas. Son mujeres realistas, no siempre buenas. Mujeres fuertes, decididas, brillantes, no tan brillantes y valientes. Mujeres que oyen de pronto, que desertan, que se cansan, que se saben insensatas, que abandonan a sus familias y renuncian a la respetabilidad social y a la solidez económica y resisten la soledad y la culpa. El destino y la preocupación por el paso del tiempo es un tema recurrente en sus mujeres. Niñas y adolescentes ponen todas sus esperanzas en un futuro. Ese futuro es representado por la figura de un hombre y el matrimonio. Es así que se vuelven esposas voluntariamente atrapadas en ese único destino, pero que la autora explora los cambios inesperados que se pueden experimentar en la vida. Todas las historias de Alice se construyen sobre la noción de epifanía y una revelación sobre sí mismos, que se encuentra escondida para ellos y somos nosotros los lectores la que la encontramos. En sus cuentos nunca hay resolución ni lecciones, ella nunca establece lo que está bien o lo que está mal, simplemente sus personajes siguen su camino, se funden con su destino y con la vida. Ahora les leeré un pequeño fragmento del primer cuento que se llama Dimensiones, del libro Demasiada Felicidad. Dimensiones. Dory tenía que coger tres autobuses, uno hasta King Cardin, donde esperaba el de London, donde volvió a esperar el autobús urbano que la llevaba a las instalaciones. Empezaba la excursión el domingo a las nueve de la mañana. Debido a los ratos de espera entre un autobús y otro, eran casi las dos de la tarde cuando había recorrido los ciento sesenta y poco kilómetros. Sentarse en los autobuses o en las terminales no le importaba. Su trabajo cotidiano no era los de estar sentada. Era camarera del Blue Spruce Inn, fregaba baños y hacía y deshacía camas. Pasaba la aspiradora por las alfombras y limpiaba espejos. Le gustaba el trabajo, le mantenía la cabeza ocupada hasta cierto punto y acababa tan agotada que por la noche podía dormir. Rara vez se encontraba con un auténtico desastre, aunque algunas de las mujeres con las que trabajaba contaban historias de las que ponen los pelos de punta. Esas mujeres eran mayores que ella y pensaban que Dory debía intentar mejorar un poco. Le decían que debía prepararse para un trabajo cara al público mientras fuera joven y tuviera buena presencia. Pero ella se conformaba con lo que hacía. No quería tener que hablar con la gente. Ninguna de las personas con las que trabajaba sabían que había pasado o si lo sabían no lo daban a entender. Su fotografía había aparecido en los periódicos. La foto que él había hecho con ella y con los tres niños, el recién nacido Dimitri en sus brazos y Bárbara, Anne y Sasha a cada lado mirándolo. Entonces tenía el pelo largo, castaño y ondulado con rizo y color natural, como le gustaba a él y la cara con expresión dulce y tímida que reflejaba menos cómo era ella que cómo quería verla él. Desde entonces llevaba el pelo muy corto, teñido y alisado, y había adelgazado mucho. Y ahora la llamaban por su segundo nombre, Flor. Además, el trabajo que la habían encontrado estaba en un pueblo bastante alejado de donde vivía antes. Era la tercera vez que hacía la excursión. Las dos primeras, él se había negado a verla. Si se negaba otra vez, ella dejaría de intentarlo. Aunque aceptara verla, a lo mejor no volvería durante una temporada. No quería pasarse, en realidad no sabía qué haría. En el primer autobús estaba muy preocupada, se limitaba a mirar el paisaje. Se había criado en la costa donde existía lo que llamaban primavera, pero aquí el invierno daba paso casi sin solución de continuidad al verano. Un mes antes había nieve y de repente hacía calor como para ir en manga corta. En el campo había charcos deslumbrantes y la luz del sol se derramaba entre las ramas desnudas. En el segundo autobús empezó a ponerse un poco nerviosa y le dio por intentar adivinar qué mujeres se dirigían al mismo sitio. Eran mujeres solas, por lo general vestidas con cierto esmero, quizá para aparentar que iban a la iglesia. Las mayores tenían aspecto de asistir a iglesias estrictas, anticuadas, donde había que llevar falda, medias y sombrero o algo en la cabeza mientras que las más jóvenes podrían haber formado parte de una hermandad más animada, que permitía los trajes pantalón, los pañuelos de vivos colores, los pendientes y los cardados. Dori no encajaba en ninguna de las dos categorías. Durante el año y medio que llevaba trabajando, no se había comprado ropa. Bueno, esto es todo por este episodio. Espero les haya agradado. Y próximamente seguiremos escuchándonos. Esto fue Mujeres Escritoras.